0: desde Londres, Reino Unido... y desde las oficinas de ACERTA en Santiago... esto es Bicameral. Esta semana tenemos un capítulo especial... porque fue una semana especial. Eh, Si bien hay una serie de temas... que estuvieron pasando en el Congreso... al mismo tiempo que la postergación de las elecciones, sin duda la atención estuvo centrada en eso, en la posibilidad de que las elecciones no se realicen el próximo 10 o 11 de abril, sino que se realicen en mayo, como anunció el gobierno. Y como habíamos anticipado la semana pasada, ese proceso no era fácil, porque requería acuerdos eh, de coros particularmente altos en la Cámara y en el Senado, y eso es lo que hemos estado viendo esta semana eh, en, la, en la Cámara, y ya el domingo... Estamos grabando nosotros un día sábado en la mañana. El domingo va a sesionar el Senado, algo que es bastante extraordinario, para poder tratar de despachar esto en los tiempos adecuados. De eso vamos a hablar un poco al final. Así que este programa, a diferencia de los normales, donde recorremos un poco la agenda y vamos eligiendo algunos proyectos que quizás no son tan eh, atractivos desde el punto de vista mediático, ahora nos vamos a centrar solamente en uno, en conversar en detalle, ¿Qué es lo que ha ocurrido con el proyecto que busca modificar la fecha de las elecciones para convencionales constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores? Así que, desde un soleado Londres, que finalmente está llegando la primavera, y asumo que también está todavía un poco soleado en Santiago, y eh, en McKinnon desde la cocina de tu
1: casa. <ríe> sí, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estáis? ahí? Oye, tengo que partir corrigiéndote con un dato, porque dijiste sábado y, es, y hoy es viernes, estamos feriados. Hoy es viernes. El, Como es feriado, feriado se todo, exactamente. Estamos a pocas horas después que cerró la, la sesión de la Comisión de Constitución del Senado haciendo la revisión de este, de este proyecto, el boletín 14138. Entonces, te propongo que hagamos una especie de recorrido de lo que ha sido la discusión desde que se aprobó el día miércoles en la Cámara a lo que estamos hoy día, cosa que los que uh-huh. nos quieran escuchar antes de la sesión del domingo, 10 de la mañana, sale al Senado... Pueden tener una, una especie de síntesis de cómo va la cosa. ¿Te parece? Vamos a tener récord de telemática en esta sesión. <risa> Oye, mira, partamos con... Eh, vamos viendo ahí los temas, conversémoslo. El, recordemos que el miércoles se, se...
0: Mira, partamos, partamos el miércoles, vale. fue, eh, se aprobó en general. Ese fue como el, el primer hito importante, bueno, después de la, de la comisión, pero se aprobó en general por 126 votos a favor y 3 en contra y 11 abstenciones. Sí. Eh, el primer el primero era lo más importante que era el cambio de fecha, ¿no? Se cambió las cuatro elecciones de abril al 15 y 16 de mayo, pero ¿qué más pasó con la, porque habíamos conversado que esto tenía como un efecto dominó? ¿Qué pasó con las otras elecciones? Sí, pues bueno,
1: hay eh, eh, un, una buena negociación y discusión, se fijó eh, primero la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales para el 13 de junio. Y okay. eh, que se... antes, perdón, que, que antes estaba eh, fijada para mayo. Mayo exactamente. Y, uh-huh. eh, se corrió la primaria de pa- presidencial y parlamentario, que estaba para el 4 de julio, para dos semanas uh-huh. después, el 18 de julio, ¿ya? Okay. Eh, y queda también, y este es un tema que tuvo mucho rato circulando en los medios, en los pasillos, discusiones políticas, el respecto a la inscripción de aquellos que quieran participar de esta primaria, ¿cuándo era la fecha? Porque si se corría las la elecciones de abril a, a mayo, quedan un poco desfasados offside digamos. Algunos nombres bien bien notables, como Daniel Jadue o Evelyn Matei, que están por competir en la, en, la, en la municipal y siempre uh-huh. uno sospecha que tienen la mirada puesta en la, en la presidencial. Entonces, esa fecha claro. se corrió para el 20 de mayo. Entonces, tenemos 15 y 6 de mayo, cuatro días después, inscripción de primaria. Entonces todos los que pierdan o tengan pretensiones de ir a la presidencial o a la parlamentaria, a la primaria, eh, van a tener pocos días ahí para para hacer los ajustes. Eh, Después, creo que el otro tema importante y el que quizás más ahora le dedicaron los los diputados y diputadas fue definir los límites de la campaña electoral. ¿Qué tenemos ahí? Así es. A ver, eh,
0: la campaña electoral queda suspendida. Eso es como... Una, una de las preguntas que se había dado, o si sea, se suspendía o no se suspendía, había gente dentro de la UDI que trataba de plantear que no se debía suspender la campaña, uh-huh. eh, pero pero sí quedaron algunas cosas dando vueltas, eh, que, que en realidad fueron más bien puntos que estableció el CERVEL del punto de vista, punto de vista casi de sentido común, que fue el tema de los eh, carteles en recintos privados, la que la gente pone en los balcones o en la, las ventanas de sus casas. Eh, en la Cámara entendieron que hay una razón sanitaria Y tampoco hay capacidad de servir para, para, sí, re, para revisar esto de Para remover con la publicidad Porque en el fondo sería entrar a, la, a las casas o, a, o a espacios privados Y por lo tanto no, no, no corresponde lo que, queda, lo que queda suspendido es el avisaje en radios eh, En redes sociales, brigadistas en vía pública eh, Y todo lo que tenga que ver con el resto de, las, eh, el resto de, las, de, de, de la campaña eh, lo que sí es que el, sigue habiendo campañas que son radiales del Cervel para promocionar la elección. Eh, y eso se mantiene durante, durante este periodo, pero se suspendería a partir. a partir del jueves, si no me equivoco. Eh, sería el último día en el que se podrían hacer campañas, y de ahí volvería más adelante, eh, en un plazo, creo que son dos semanas antes de la, oh, de la elección eh, final. Sí, sí,
1: eh, tienes razón ahí. Lo del Cervel. Eh se explica también un poco porque no tiene sentido eh, no, o no tiene efectos sanitarios el que sigan promocionando la elección como evento ya eh, claro. claro para convocar electores y el, en lo primero que dijiste respecto a la, a la publicidad en espacios privados hubo uh, harto debate allá había sospechas especialmente el grupo de oposición en esta eh, sensación o, o hecho que las candidaturas de la centro derecha, del oficialismo, de la derecha recaudan más dinero eh, les iba a ser más fácil también armar una estructura rápida de publicidad en instalaciones privadas entonces creían que iban a correr en estos días a poner carteles en esa, en, en casa y otro tipo de, de recintos privados, no sé cómo hacerlo, honestamente, pero ahí había una, una, una sospecha, eh, al final, bueno, yo creo que lo que más pesó fue que el hecho de que el CERVEL no no tiene la capacidad de andar fiscalizando hoy día eh, todas las denuncias que pueden haber de ese, de ese tipo, creo yo, que fue lo que más lo que más eh, como digo eh, ponderó al final para votar para permitirlo. Oye, y. Claro, y también, ah, sí, claro.
0: de, de hecho, de hecho, hoy día viernes, viendo, hay una, un artículo en, en la tercera donde viene el, el porcentaje, creo que es el 188% eh, más en relación, tiene la derecha en relación con las otras campañas en términos de donaciones. Ah, ya. O sea, estamos, estamos hablando de, de un porcentaje bastante, bastante sí, alto. Sí, significativo diferencia. Eh, Así que eso, eso puede explicar un poco la, las diferencias que estamos viendo. Ya, pasemos. La franja electoral. Eh, ¿Qué pasa con la franja electoral esta semana, una vez que salga la ley, entre la publicación y el 8 de abril? O sea, que puede que no quede ni un día entre eso, pero en el fondo desde la publicación al 8 de abril, que es cuando legalmente eh, concluye la la franja, se suspende y ese remanente se haría en los días previos al al nuevo periodo de campaña. O sea, en el fondo, eh, al ritmo que vamos... Yo estaría incluso sorprendido si es que alcanzan a pasar algo más de, de sí. franja. dejemos
1: ese dejemos punto para el final, porque veamos qué pasa si cuando se apruebe este, este proyecto. ¿Va a haber o no va a haber campaña claro, cuestión Ya, ¿qué pasa con los aportes
0: del CERVEL? Eh, ¿Sigue pudiendo re, eh, recibir aportes sí. por parte de las candidaturas?
1: Queda habilitado por dos consideraciones. Eh, primero, porque el gasto re- electoral, como está definido en la ley, permite realizar eh, este tipo de, de gastos independiente de en qué minutos se realizan, por lo que no tiene uh-huh. sentido bloquear las cuentas ni impedir que sigan recibiendo aportes. Eh, hay costos okay. fijos eh, o contratos firmados que, independiente de la, de la, del congelamiento no, debieran continuar eh, activos. Entonces eso fue una de las razones. Y la segunda, eh, porque la Cámara eh, generó una excepción a ciertos conceptos de gasto electoral que no tienen que ver con propaganda, como por ejemplo lo que decía, el arriendo de bienes inmuebles, eh, que tenga jefe de campaña eh, y otro personal que claro. no sea brigadista, porque el, 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 la, la acción del brigadista, es decir, la propaganda en la calle, quedó suspendida. Eh, uh-huh. Y por último, hay temas que tienen que ver con intereses de los créditos bancarios, que no es lo mismo del otro tema, que vamos a comenzar en un segundo, que se aprobó en la Cámara, que tiene que ver con la suspensión del devengo de intereses en los créditos contraídos por candidato. Eh, pero eso sí que revisémoslo con los cambios del Senado, porque aquí hubo novedades al, al respecto ayer jueves. Eh, okay. Un tema que, que yo sé que esto eh, le genera mucho interés a los, a, a, a los politólogos y, y, y amantes <risa> del sistema electorales, <risa> tiene que ver con el padrón electoral. ¿Qué pasó acá, Javier? Es un tema. Bueno, el... A ver, el padrón electoral
0: requiere eh, legalmente una serie de pasos. Entre ellos, hay, hay creo que son dos auditorías externas que tiene que tener el padrón antes de que pueda ser publicado por el server. Así que, hacer un padrón, a pesar de que uno podría pensar que es más o menos automático, porque mientras la gente va cumpliendo 18 años se va incorporando el padrón, la verdad es que había una serie de casos en los cuales esa... Um, o sea, en el pasado ha había casos en que ese proceso no es tan fácil y por eso se estableció un sistema de auditorías. Eso implica que esas auditorías no alcanzan a hacerse de aquí claro. al, al, al 15 de mayo eh, y, y rehacer el padrón. Entonces el CERVEL pidió que el padrón se congelara, o sea que solamente pudieran votar las personas que ya están en el padrón, que son las que están habilitadas para votar el 10 y el 11 de mayo. ¿Qué significa eso? Personas que cumplen 18 hasta el 11 de mayo pueden votar, respecto al 11 de abril, uh-huh. Eh, y también puede ocurrir lo, lo, lo opuesto, que personas que eh, fallezcan eh, van a seguir en el padrón a pesar de que eh, a pesar de que fallecieron después de, antes de la elección. Eso es por, por, por la, la fecha de la fecha de cierre. Pero lo más importante son las personas que cumplen 18, porque en general lo que uno hace es que cuando se cierra el padrón 120 días antes, el CERVE le incorpora en ese padrón a todas las personas que van a estar de cumpleaños en los próximos tres meses. Claro. Esta vez no va a poder hacer eso. O sea, va a haber un grupo de personas que van a cumplir 18 años en, entre el 11 de abril y el 15 de mayo, que legalmente o constitucionalmente debieran estar facultados para votar, pero que no van a poder votar.
1: Es un buen tema, es ¿eh? un buen tema, interesante. Es un buen
0: tema. Y ahora, y, y lo interesante también es que eh, el CERVEL va a tener que a, a incorporar a esas personas para las elecciones más adelante, o sea, para las primarias y para la segunda vuelta de gobernadores
1: como estábamos conversando. Sí, y, y déjame agregar un tema que eh, se discutió ayer en el Senado, eh, que tiene que ver con la apertura del padrón a la, posterior a la elección. La ley actual señala que tiene que ser un mes después, dentro los, o dentro de los uh-huh. 30 días siguientes a la última elección. Pero en este tren de elecciones que vamos a tener entre mayo y julio, no hay un mes entre una y otra y son tres. Entonces, lo que propuso el Cervel es que se les permita, de manera excepcional, abrir el padrón al día siguiente de cada elección. Entonces, el, claro. la persona que cumplió 18 años entre abril y mayo y no pudo eh, inscribirse para para votar, lo va a poder hacer el 19 de mayo que sería el día siguiente, el primer lunes después de de las elecciones de este grupo de elecciones de mayo Oye eh, yo sé que el el tema de los alcaldes eh, eh, dejémoslo para los cambios que hubo en el Senado, pero también hubo un grupo de eh, modificaciones similares quizás para personas que están en la carrera ya habían accedido a permisos sin goce de sueldo en el sector público privado ¿Qué, ¿qué pasó acá?
0: bueno efectivamente como, como tú decías hay eh, personas que siendo funcionarios públicos en cualquier régimen sí. eh, contrato sí. horarios o por código del trabajo tienen eh, tienen permisos sin goce de sueldo para ser candidatos o candidatas. particularmente en el caso hay, hay un tema interesante con el tema de la convención eh, constitucional además porque la, la, el, el permiso se extiende durante la duración de la, de la convención eh, pero se entienden prorrogados automáticamente hasta el 17 de mayo, hasta el día después de las elecciones, eh, salvo, voluntari- voluntari- bah, salvo voluntad en contraria del trabajador. <risas> o sea, la persona es la que define. Es, es difícil un día feriado estar trabajando, <risas> les aviso. Bueno, eh, y si hay feriado legal y vencer antes del 15 de mayo, eh, y entiendo que aquí el Senado modificó el verbo a eh, podrá, podemos conversar esa, esa modificación, solicitar previo al término el permiso sin goce de sueldo en los términos del inciso primero, que es el que empieza a regir cuando termina el feriado. Bueno, ahí básicamente se extiende el feriado eh, para las personas que eh, están de funcionarios públicos, se extiende el permiso sin goce de sueldo si es que ellos lo quisieran tomar, durante este mes que queda extra, porque obviamente la idea no es forzar a la gente a no tener ingresos por un mes y más encima no pueden hacer campaña. Así que ese, ese es un tema. Eh, ¿Y qué es lo que no tuvo votos en, en la Cámara? Eh, hay una serie de temas sí. ahí que se discutieron esta semana, uno creo que fue el tema del transporte público, eh, pero hubo otros más también. Sí, ¿no? hubo por
1: ejemplo votos, eh, o sea, no hubo votos, por ejemplo, para permitir que hubiera campaña que la campaña continuara ponte tú, eh, durante todo uh-huh. este periodo que fue algo que el oficialismo intentó instalar en la, en, a nivel de comisión pero algo que sí se aprobó en comisión y no tuvo los votos en la, en la cámara y tuvo cierto eh, comentario en, en el debate público tiene que ver con el cierre del comercio porque había una indicación que proponía que durante el periodo comprendido entre la publicación de esta, de esta reforma y el 16 de mayo eh, es decir casi mes y medio, eh, solo podrán funcionar a lo largo del territorio nacional aquellos establecimientos comerciales que de acuerdo al plan paso a paso sean considerados esenciales y se excluye de esta categoría a las eh, tiendas en centros comerciales, cines eh, y otros establecimientos cuyo cierre no implique un perjuicio directo en la salud de la población. A su vez, también, aquellos establecimientos que pueden continuar operando solo podrán estrictamente vender bienes y o servicios considerados esenciales para la subsistencia de la población. Eh, un término amplio. Un término en, amplio un término bastante amplio, sí. Esto, bueno, después de los anuncios de ayer jueves de restricción y redefinición de lo que es bien esencial, está muy en línea, pero no, uh-huh. no tuvo los votos para aprobarlo. Para, para pues mi sensación esto es que... Eh, en el oficialismo creen que incorporarlo a por ley podría ser un un, un amarre muy muy grande para quizás ajustes que puedan hacer en dos semanas más, ponte tú. Entonces el el haberlo extendido medio y medio podría ser un un, un perjuicio de la perspectiva económica quizás para un un grupo de comercio que que necesita cierta actividad lo antes posible mientras obviamente los niveles de calidad sanitaria lo, lo permiten. Exacto. Oye, eh, es un poco lo que, lo que aprobó la Cámara, eh, uh-huh. en, en resumidas cuentas, pero esto siguió avanzando rápidamente, Tuvimos miércoles claro. y jueves en Senado, en la Comisión Así de es. Constitución de, del Senado, eh, y digamos que ahí se presentaron una buena cantidad de indicaciones, como 40 al texto ya aprobado uh-huh. por, la, por la Cámara, eh, por eso fue Así una jornada es. larga, el, el, el miércoles solo alcanzaron a aprobarlo en general, y el juez dedicaron gran parte del día a, a votar las indicaciones. ¿Qué fue así de lo que a ti más te llamó la atención de los cambios que, que el Senado incorporó al proyecto?
0: A ver, eh, está el tema de, de, del regreso de los alcaldes candidatos. ¿Ya? Que, que hay, una, sí. hay una pregunta ahí respecto a si, si pueden volver o no pueden volver a sus funciones. Para, para recordarle a la gente que no, o que no sabe... Uh-huh. Aquellos alcaldes que van a la reelección hoy día no están ejerciendo como alcaldes, claro. sino que están en un periodo de permiso sin goce de sueldo y tienen a personas subrogantes a cargo del, de, del sillón municipal. Eh, y por lo tanto, eh, eso permite que se puedan dedicar a la campaña y, y, que, no, y que no haya. O que haya menos conflicto de intereses, si uno lo quiere ver así. Pero también trae una serie de problemas, porque. Son comunas que se van a mantener sin alcalde por más tiempo, son comunas también que eh, esos alcaldes van a tener. no tener sueldo. O sea, hay, hay una serie. y había toda una discusión sobre si esos alcaldes podían volver a sus cargos por un periodo determinado hasta la elección. Eh, y había mucho resquemor respecto a lo que podía incurrir en términos de. Eh, del uso de, de fondos públicos, recursos públicos para hacer campaña, porque en el fondo sí. la idea de esta norma es que los alcaldes no ocupen la máquina municipal como una forma de hacer campaña, entonces si que uno los pone de vuelta en su cargo, existía ese, ese riesgo eh, así que esta es una de las indicaciones que si no me equivoco se volvió a discutir en el Senado y quedó y, y, y se permitió el retorno de los, de los alcaldes, o, me, o, o estoy equivocado
1: se permitió, sí, se permitió, es una indicación. Sí. Y de hecho hay un tema ahí. Entiendo que, hay, a lo mejor no, algún auditor nos puede confirmar, pero los alcaldes y, eh, sí están recibiendo sueldo y ese fue el argumento uh-huh. que, que, que justificaba el hecho si ya están siendo remunerados por ser alcalde y en este periodo de suspensión se entiende que no van a poder hacer ningún ac- tipo de campaña, permitámosle volver a los municipios, cosa que eh, la organización... Puede tomar decisiones relevantes, tipo política, quizás muchas, porque hoy día el quien lo secunda, el administrador, o eh, esto es como de cultura organizacional, tiende a no tomar las decisiones <risas> las papas calientes en este periodo, porque obviamente por nos sí, refer- claro. tome el, el, la autoría en no ese caso. Sí.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, lo otro era el tema de eh, el transporte público gratuito, que fue sí. bien, lo, lo comentábamos, fue bien movido porque se había rechazado por un voto, o sea, no alcanzó el quórum por un voto en la sala de la Cámara y se volvió a meter en la comisión del Senado. Eh, y ahora está el tema de. Eh, se dice que durante los días de elecciones de cargo de representación popular, el transporte público será gratuito con el objetivo de fomentar y propiciar la participación ciudadana de dichos procesos. Sí. Así que ese es otro tema que está en contraposición a lo de la Cámara, así que de aprobarse en, en, en la sala va a tener que ser volver a ser discutido en la Cámara en el sí, tercer Y aquí el, trámite, y aquí el Ejecutivo que, no,
1: no apoya este tema. ¿eh? Yo escuchaba al, al a Máximo Pavel, subsecretario, que en el mm-hmm. Senado ayer, y además de los costos... Él indicó que es, es una, un tema de alto costo, o sea, como que equivale eh, a organizar tres o cuatro lecciones, dijo eh, es el equivalente uh-huh. este en monto eh, él temía que podía haber algún tipo de figura expropiativa a ciertos eh, eh, operadores privados puso el ejemplo de los de lo, de lo, de lo, ¿cómo se llama? de los colectivos o sea, al, al colectivo lo obligarías en ciertas zonas del país a transportar gente de manera gratuita no sé cómo el claro. tema ahí eh, que tiene que ver con los traspasos de, de, de los, una especie de subsidio a este grupo, pero no está claro. Pero es evidente que el, el ejecutivo yo creo que no, no está apoyando esta indicación, así que va a depender mucho de los votos de la oposición unidos eh, y con algunos votos del oficialismo, entiendo yo, para que, para que se pueda aprobar.
0: Exactamente. El otro tema que había sí. es el tema de eh, la suspensión del devengo de intereses de los créditos. Sí. Eso hay que recordar, que hay un, un número de candidato o candidata, yo puse un Twitter que eran mil, pero me refería al, a que eran 20.000 en general, en la, en, 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 como el, el número de todos los candidatos, candidatos y que podían acceder a esos créditos. Pero creo que son mucho menos los que efectivamente acceden a estos créditos. Pero estos créditos, muchas veces lo que hacen los candidatos y candidatas es que van a los bancos y los bancos proyectan más o menos cuántos votos esas personas van a sacar. Y le otorgan créditos en contra de esos votos. ¿Por qué? Porque el CERV les devuelve una cierta cantidad de dinero a cambio de esos votos. Entonces, en el fondo es un préstamo a corto plazo que tiene más o menos bajo riesgo, eh, pero que para muchos candidatos es una línea de vida. O sea, es lo que les permite iniciar su campaña, lanzar adelante, contratar el jefe de campaña, qué sé yo. Es, es vital para el funcionamiento de muchas campañas, particularmente para aquellas que reciben pocas donaciones, que en este caso son las campañas más chicas, las campañas de candidatos y candidatas independientes eh, o que vienen de partidos más chicos. Entonces, y, y más encima con el dato que ya conversamos, que, el, que la, la proporción de... Eh, donaciones ha sido absolutamente desproporcionada casi dos veces que el resto de, la, de, la, de las campañas para la derecha, obviamente eso pone un tema de desigualdad que esta en es mi opinión uh-huh. media, eh, sesgada también por, por la disciplina pero, pero en el fondo el, el, una medida como esta lo que busca es tratar de desligar dentro de lo posible en, en una medida bien chica el, el rol del dinero en la política y entonces en el fondo lo que hace es un poco un pas nivelar la cancha. Si tú le empiezas a cobrar intereses a los candidatos candidatas a partir del, del 12 de abril, que es cuando los créditos empiezan a, a ser cobrados, eh, eso es plata que ellos pierden y que por lo tanto eh, les va a generar una pérdida más, además de lo que de tener que, que solventar una campaña por un mes más. Pero bueno, ese es un tema que fue presentado por el Frente Amplio en, en la Cámara, se aprobó en la sala en la Cámara, pero ha generado mucha controversia dentro de la Comisión del Senado, así que va, va a ser un tema que vamos a tener que estar revisando en la sesión del domingo. Eh, pero pero claro, a, aquí yo lo que invito a nuestros queridos y queridas oyentes es a mirar un poco detrás del, del texto y de, como del, de, de que se ve feo o no se ve feo porque efectivamente mucha gente hoy día que no tiene plata, que está pidiendo crédito, que nadie le está pagando los créditos. Pero en el fondo aquí hay una pregunta sobre cuál es el rol que tiene el dinero en, eh, en la elección. Y sabemos que hay una coalición que tiene muchísimo más plata que las otras eh, y que además este tipo de medidas de no... Eh, de, de, de de, si no separan lo, los intereses afecta desproporcionadamente a las candidaturas más chicas, a las candidaturas independientes. Así que hay un tema ahí. Eh, lo, lo planteo porque no es, no es. es de esas cosas que se ven feas, pero cuando uno la piensa tan la piensa quizás no es tan, sí. tan fea.
1: Pero bueno. Yo, yo seguí el debate sobre este tema en la, en la comisión y un poco el tono era el, quizás el, el más de la superficie, como tú señalas, que uh-huh. se ve feo que los políticos eh, entre comillas eh, se definan para sí este tipo de beneficio mientras que el resto de los chilenos y chilenas no lo podrían hacer eh, y también un tono algo peyorativo, despectivo, hacia el Frente Amplio eh, como quienes propusieron esta indicación pero eh, digamos que al final fue aprobado por la, por la corporación por la, por la Cámara claro pero, por, pero ahí esa distancia que hemos visto en otros proyectos de este grupo de neófitos políticos que vienen a establecer figuras que no la piensan bien y que te pueden tener consecuencias para el, eh, la, el Congreso en general y su reputación, digamos así, es este un, un nuevo ejemplo de esa, de esa diferencia que de repente pillamos en, en otras, eh, que hemos pillado en otros proyectos. Eh, así que yo, honestamente, veo, veo difícil que se pueda revertir el, en, las, en el Senado. Así que va a ser un tema que. Cuando vuelva el tercer trámite, hablemos al tiro, eh, podría generar ahí diferencias y efecto importante en la, en la tramitación.
0: Sí. Yo solamente o sea, para, para meter un punto, yo voy a decir que hay muchas de estas cuando se trata de pagarle a los políticos, de que se financien con fondos públicos o con fondos o, o de alguna forma que se se ayude a financiar la política. Eh, se ve feo siempre sí, claro. y porque la política es una actividad que está súper desprestigiada entonces cualquier persona eh, te diría que cómo es posible que le pasemos plata a los partidos políticos cómo es posible que le demos beneficio en, en los créditos a, lo, a los candidatos candidatas que les devolvamos plata por los votos que les entreguemos una, una, un bono extra no sé si bono es la palabra pero un porcentaje extra a candidatas mujeres todas estas medidas que tienen que ver con plata pero la clave es que gran parte del desprestigio de la política en Chile y en gran parte de América tiene que ver con la relación poco transparente y poco sana que hay entre dinero y política. Mm. Y por lo tanto en la medida en que nosotros queremos que esa, esa relación eh, se termine o se disminuya o se transparente la forma más eficiente de hacerla es que la, el financiamiento de la política venga de los impuestos de todos los chilenos y chilenas. Yo sé que se ve feo pero en el fondo ese, ese es el, el, ese, esa es la, de, la decisión que hay que tomar. estoy de acuerdo Y por lo tanto en, en este tipo de situaciones eh, lo poco popular es defender cosas como que, que no se venguen los intereses, pero probablemente también es la que mejor funciona o la que eh, tiene efectos un poquito más deseables en términos eh, en términos políticos. Ya, pasemos. Tenemos dos temas más del Senado. Eh, hay un tema con la franja de la segunda vuelta de gobernadores regionales. Sí. Ahí yo me perdí un poco en ese debate. ¿Se me sí, sí, es que
1: un, una indicación que se aprobó ayer en la comisión es que aprueba una nueva franja, digámoslo así, para este balotage de potencial de gobernadores regionales que deban ir porque ninguno de los dos consiguió 40% o más de los votos, entonces van a estar generando o obligando a los canales de televisión, tal como existe hoy día, a destinar gratuitamente 15 minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral en, estas, eh, en los casos que haya segunda vuelta de gobernadores regionales. Eh, No tengo claro si esto, por ejemplo, va a estar concentrado en la región donde eh, ocurre eh, o va a ocurrir la segunda vuelta o va a ser una transmisión a nivel nacional como hoy día ocurre Mm con con la franja. No recuerdo bien el detalle ahí de la discusión, pero estemos atentos a este este punto porque eh, yo lo había asumido como que existía, es decir, en otras segundas vueltas que hemos tenido presidenciales, ha existido la franja, no sabía si estaba o no incorporada la a la de gobernadores, pero eso fue se, se, se acordó en, en, la, en la comisión como indicación. Y el último tema tiene que ver con una indicación que se aprobó también, que es de que instalar la figura del feriado irrenunciable eh, y obligatorio para todos uh-huh. los dependientes del comercio los días de la elección. Esta norma, eh, por lo que sé, requiere los dos tercios de, de votación en quórum en la sala, así que está más difícil de, de ser aprobada, pero... Pero, como que replica en la existencia de este de estas de lo que existe hoy día para las, las, las presidenciales, si no, si, si no me estoy chamullando ahí. Eh, y por último. Sí, ¿sí? sí estoy, estoy, estoy bien, ¿no?
0: Yo, creo que sí, sí, pero que no me pegue ningún proceso <risa> es que de Ya, bueno,
1: dejémoslo ahí, no <risa> meter mal la pata. Eh, y lo último es que también la comisión respaldó el aumento de 0,6 UF del bono que reciben los asesores de la delegación de la Junta Electoral en el entendido que también se había incrementado el bono que recibirán los vocales de mesa y también los delegados. Eso yo diría que son en gra- a grandes rasgos los lo ajustes y otros temas técnicos asociados con el CERVEL también en las convocatorias, la impresión de los facsímiles que deben eh, aparecer en la, el en la, en diario de circulación nacional, cuántos días antes, etc. Eh, que están también en la modificación. El, 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 ahora la, a la hora que estamos grabando no tenemos todavía el certificado no. o informe que emite la comisión, porque bueno, entendí, le terminaron ayer la noche tarde, y la sesión es mañana, así que me imagino que hoy día todavía están descansando en algo la Secretaría de la Comisión, pero eh, esto se va a votar, como tú dices bien, el domingo en la mañana, en la sala, y viene aquí la gran pregunta, ¿se podrá despachar este proyecto la próxima semana? Tenemos que la, la Cámara eh, de Diputados tiene semana distrital, no así el Senado, eh, pero claro, siempre se puede citar una sesión extraordinaria en la comisión para revisar los cambios de, la, de lo que vengan del Senado en segundo trámite luego habría que citar una sesión a la, en la sala para, para votar el informe pero aquí viene la gran pregunta tú hemos visto que han habido cambios importantes entre la Cámara y el Senado y perfectamente uh-huh. la Cámara podría rechazar alguna de, la, de, la, de las modificaciones del Senado y nos vamos a la mixta y ahí todo se complica. ¿Cómo lo viste tú? Porque sí. en cuanto a aquí
0: A ver, nosotros hemos visto que cuando el Congreso se propone terminar algo en el tiempo se, lo, lo sí. hace. Entonces yo no tengo no tengo mayores dudas de que aquí el jueves eh, vamos a tener una ley eh, y como el gobierno fue el que el gobierno fue el que el que propuso y también asumo que esto va va a promulgarse en cuanto le llegue al presidente de la República a su escritorio. Ya veo ahí a Max Pavé eh, a 140 en la carretera de vuelta al paraíso <risa> para, con, con, el, con el oficio. Eh, pero. Un saludo a Max. Pero, pero en el fondo, en el fondo esto probablemente se va a promulgar y se va a publicar rápidamente en el día oficial. O sea, no va a ser mucho. Eh, no va a ser mucho la diferencia entre, entre un espacio, o sea, entre un momento y el otro. El punto es: ¿qué vamos a ir en esta, en esta negociación? Porque ahora estamos o sea, a ver, no estamos holgados de tiempo, pero todavía quedan cinco días eh, de, de, o más, de, de, de considerando el domingo, de, de trabajo, y por tanto todavía queda espacio para eh, todavía queda espacio para negociar algunas cosas, pero mientras se acerque esto, si es que, por ejemplo, llega una mixta, ahí el espacio de negociación llega, eh, llega bastante menos y, y es bastante más difícil. Sí, pues y, rec- que,
1: y recordemos, perdón, que post-mixta ambas cámaras tienen que volver a sesionar para aprobar el informe de la mixta, o rechazarlo, pero no no veo ese escenario, claro. o sea, vamos sumándole horas al proceso, y un tema que recuerda que la lo, hay todo el elemento referido a la franja y los remanentes de campaña, que si esto se demora, por ejemplo, hasta termina el jueves. Aprobar, claro tenemos hasta el jueves campaña y franja. Si esto se publica en el diario oficial el miércoles, al final estaríamos hablando de un día remanente para la la postergación a a junio, a mayo, perdón. Entonces, también yo creo que quieren salvar ahí al menos un par de días de de franja para para la segunda etapa. Pero de nuevo, choca con la disposición que haya en la Cámara de, de aprobar los ajustes que lleguen del Senado. Y no está fácil. sí. No está
0: fácil. Vamos a tener algunos, algunos choques ahí, pero y ahí el, el gobierno va a tener que ver cómo sí. cómo, cómo muere, o sea, cómo, cómo mueve eso dentro dentro del proceso. Pero a ver, yo soy medianamente optimista de que sí. esto va a ocurrir. Sí. Eh, la, la pregunta es todos estos temas específicos que estamos conversando, como el tema de los créditos, el tema de los feriados, los el alcaldes. tema de la campaña, los alcaldes. Yo creo que en esos temas donde todavía hay hay un poco de espacio de, de divergencia entre ambas cámaras va a ser donde vamos a tener la pelota, pero, pero yo creo que ya es bastante, eh, seguro que vamos a tener una, vamos a tener elecciones en mayo. Es, es difícil creer que esto, y puede ser que estoy diciendo esto y después me la saquen en cara, pero es difícil pensar hoy día, viernes, eh, 2 de abril, eh, que, que esto se termine cayendo, el, el cambio de fecha. Claro. La pregunta es el cómo, no si es que ocurre o no ocurre. Así que, Napo, pues, vamos a tener otra semana interesante de debate sobre esto. Eh, no va a ser semana electoral, probablemente, a pesar de que iba a sí, ser. Pues. Eh, y eso, no sé si hay más que, que discutir, pero ha sido, es una semana interesante y se, es un, un proyecto que ha hecho, creo yo, para los nerds legislativos, les permite entender todo el proceso, porque... Sí. Eh, ha pasado por todos los espacios, tiene quórums especiales distintos por disposición, eh, tiene, tiene la posibilidad que se sea una mixta, tiene los, la, los cambios de fechas de las de las eh, de las sesiones, urgencias, etcétera. Tiene todos los elementos en una, en una misma en una misma discusión. Sí,
1: y por eso fue la motivación de hacer este como capítulo especial esta semana, enfocado solo en este tema, además de todo el impacto uh-huh. para el calendario electoral y y el hito que es el proceso constituyente dentro de nuestro sistema político. Así que eso, pues, Javier. Es.
0: Ya, pues. ¿Ya? estamos hablando. Un éxito, Disfruta la cuarentena. Recuerda, domingo 10 AM. ¿eh? 10 AM, ahí estaremos. Van a ser las 3 de la tarde acá en Londres. Vamos a ponerle después de almuerzo. No, porque hay cambio para, de horas en Chile, en re... en Chile po, acuérdate. Por eso, pues, po, 5 horas después. Po, ah, 5 horas 15, después, 3 de la tarde. Así que, um, después de almuerzo, después de ir a recoger los huevitos, vamos a, a ponerle en la tele, en la <ríe> tele a ver. Con yeah. lo cenado. Con lo cenado. La hemos entretenido. Una idea para la siesta. Ya. Chao, chao. Chao.